0: Ideias, novidades e muito conteúdo em um bate-papo pra lá de descontraído. Toda semana você tem acesso a um tema diferente e fica por dentro de tudo o que acontece no mundo dos lasers e LEDs. Está começando mais um podcast Fórum em Laser.
1: Boa noite, Fórum e Laser. Obrigada por estarem aqui mais uma vez, mais uma quarta-feira. Muito prazer, estou aqui. Estou junto com o Daniel, que é o nosso professor de hoje. Iremos abordar sobre as disfunções orofaciais e como a laser terapia pode ser um tratamento adjuvante para essas disfunções. Olá, Daniel. Seja bem-vindo. Boa noite.
0: Boa noite, Larissa. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Obrigado mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez.
1: Eu agradeço, é um grande prazer estar com você aqui, sempre, né? Muito bom. Então, vamos lá para a aula?
0: Vamos lá, vamos lá. Tudo
1: ok, viu? Já compartilhou, tudo certinho.
0: Tá ótimo, vamos lá, então. Bom, boa noite a todos, obrigado pela presença. É, hoje nós teremos mais um fórum da InLaser, um fórum voltado à parte... Não odontológica, né? Porque a DTM ela aborda várias especialidades, fisioterapia, fono, medicina, então é um fórum hoje sobre a TM. Eu vou tentar trazer para vocês um pouquinho, né, de conteúdo sobre a TM e como o laser pode ajudar a gente nessas patologias. Para quem não me conhece, é, eu sou especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, sou especialista em disfunção temporomandibular mandibular e dor orofacial e especialista em harmonização orofacial. Tenho o prazer, a honra de ser professor colaborador do Instituto Nupem, professor assistente de curso de residência e especialização em bucomaxilo pela São Leopoldo Mandique e pelo CEDAR em Campinas, sócio proprietário da Ecodonto, em São Carlos, atualmente revisor da revista La Jones, que é a Latin American Journal of Oral and Maxillofacial Surgery e secretário-executivo do Board da LACIBO. Bom, para que a gente comece a falar sobre ATM, a gente tem que lembrar um pouquinho né, dessas estruturas, o que, que a gente vai falar sobre elas. E, principalmente, eu quero que vocês fixem bem essa imagem, principalmente essa imagem, a primeira do desenho, que é a referência que a gente deve ter quando a gente pensa em uma TM saudável. Tá? Uma TM normal. Então a gente tem aqui o côndilo, a gente tem a fossa e a eminência, e justaposto entre esses dois ossos, nós temos o disco articular, que fica posicionado exatamente nessa área ele fica na região ântero superior do côndilo. Então, essa é a situação normal de uma articulação né, temporomandibular. A gente tem que ter um espaço entre as duas estruturas ósseas para acomodar a cartilagem, acomodar o, toda essa área da cápsula e o tecido retrodiscal, que é o que vai estabilizar esse disco quando a gente tiver o deslocamento para a região anterior. Então, a gente deve lembrar dessa imagem porque o que eu vou falar hoje para vocês, eu vou falar muito sobre essa relação, sobre a posição normal das estruturas dentro da articulação temporomandibular. Acredito que todos já tenham visto né, esse vídeo, mas é, também é legal a gente relembrar, porque aqui a gente consegue visualizar uma articulação trabalhando normalmente. Como é o movimento de rotação, de translação desse côndilo e o que, que acontece com a cartilagem, com o disco, então, quando o paciente oclui nesse momento, nós temos que ter uma acomodação dessas estruturas internas de uma maneira fisiológica, de uma maneira relaxada. Isso tem que ficar totalmente adequado. Se a gente tiver, por algum motivo, um posicionamento errado da mandíbula, né, a mandíbula está adotando uma posição que não é favorável, não é confortável para ela, a gente começa a sobrecarregar essas estruturas, e aí eu começo a ter o um esmagamento do disco, uma perda de espaço, começo a ter dor, processo inflamatório e começo a ter os deslocamentos do disco, os estalos, tá? Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês, o estalo na TM é normal? O que, que vocês acham? Então, o estalo na TM nunca é normal, tá? Prestem bem atenção nisso, o estalo na TM nunca é normal ele pode acontecer por algum movimento, algum, né, alguma sobrecarga excêntrica, e tudo bem, a gente vai relevar se for algo esporádico, algo né, bem localizado. Agora, se o paciente começa a ter estalos, ruídos com frequência, toda vez né, que ele abre e fecha a boca tem estalo, todo dia ele tem estalo, isso não é normal, isso não é para deixar. Por quê? Porque se isso não é normal, se a gente não tratar, isso vai cada vez ficar pior. E qual que é a melhor posição para o côndilo dentro da cavidade articular? O que, que vocês acham? Que o melhor para o côndilo dentro da fossa é numa posição central, né, centralizado na fossa, ou numa posição mais anterior, ou numa posição mais posterior. E manipular, levar o paciente em relação cêntrica, né? A gente manipular a mandíbula levando em relação cêntrica para uma região mais superior para eu ter aquela referência e aí planejar a reabilitação do meu paciente. Vocês acham que isso é saudável para a articulação? Não é, gente. Não é. Então, antigamente... Acreditava-se que a melhor posição para o côndilo dentro da fossa era uma posição mais retrosuperior. E depois a gente começou a observar que isso trazia muitos problemas para os pacientes. Muitos pacientes desenvolviam distúrbios internos por essa manipulação e uma referência errada de reabilitação. Então a gente parou de, de, de levar o paciente nessa relação e acreditava-se que o melhor seria numa posição centrada, mas, mesmo assim, a gente começou a perceber que ainda não era o ideal. Então, a gente hoje já está mais do que consolidado né? já sabe-se que o melhor posicionamento para o côndilo dentro da fossa é numa posição mais anteriorizada onde ele vai apoiar o disco e né, ter uma relação com a região, é, a vertente posterior da eminência. Tá bom? Então, levar o paciente em relação cêntrica, manipular e levar ele lá para trás, nunca mais façam isso, tá? Isso daí nunca é benéfico. E quando a gente vai avaliar uma, uma TM, é, a gente vai pedir uma ressonância magnética para avaliar o que está acontecendo com aquela articulação, a gente tem que tentar localizar essas estruturas, né? Então, aqui fica uma, uma dica para vocês. Essas seis letras, para que a gente possa identificar essas seis estruturas e com isso eu consigo diagnosticar e interpretar o meu exame. E a melhor posição para o disco em relação ao côndilo e à fossa é numa posição de 12 ou até 11 horas. Tá? Então, de 12 a 11, está aceitável. Diminuiu para 10, 9 horas, já está tudo errado. E o que, que pode causar a DTM? Vários fatores, né? Isso a gente também já sabe muito bem. Perda de dente, mal-oclusão, problemas posturais, problemas respiratórios, é, hábitos parafuncionais, bruxismo, roer unha, ficar apoiado com a mão no queixo, dormir de bruço, tudo isso né, causa uma, uma alteração na posição mandibular. E isso vai sobrecarregar a nossa articulação. E o que, que eu vou tratar quando o paciente me procura né, com algum tipo de disfunção temporomandibular? Então, nós temos duas escolas de tratamento de DTM. Uma escola que vai tratar a sintomatologia, ou seja, a visão dela é que a gente tem que tratar a dor, remover a dor e devolver a função para o paciente. E a outra escola vai tratar a fisiologia, ou seja vai fazer com que aquela articulação trabalhe normalmente, trabalhe no que seria o ideal. Então a grande maioria dos profissionais, infelizmente, tratam a dor. E uma minoria trata os sinais patológicos funcionais. Então imaginem o seguinte, se eu tiver um strep no meu dedo, tá? Um strep, desculpa, o um strep no meu dedo, ele vai infeccionar? Se eu deixar ali aquele pedacinho de madeira lá dentro, ele vai infeccionar, vai me dar dor. Eu vou ter perda de função, porque eu não vou conseguir fazer tudo adequadamente com aquele dedo. Então adianta eu tomar remédio para dor, tomar anti-inflamatório, fazer compressa gelada ou quente, aplicar laser, é, passar pomada, né? deixar de usar o dedo. Adianta eu fazer tudo isso. Se eu não tirar aquele corpo estranho, aquele problema do meu dedo? Não. Eu posso até ter momentos onde eu não tenho dor, esqueço, né? Mas aquilo está lá, está persistente e vai piorando. Então a teia é a mesma coisa. Se eu sei que está tudo fora do lugar e tudo que o paciente está manifestando dor articular, limitação de abertura, dificuldade para mastigar, é, dor no ouvido, zumbido dor de cabeça, né? Se eu sei que tudo isso está vindo porque aquelas estruturas estão fora da posição normal delas, por que, que eu não volto tudo? E aí todos os sintomas vão começar a regredir. Claro, é muito mais trabalhoso trabalhar dessa forma, mas é muito mais eficiente. Então, para o tratamento clínico, nós temos sempre que levar em consideração a relação côndilo disco fossa e aí eu posso tratar o meu paciente com uma órtese mil relaxante mas que seja levemente intercuspidada, ela não vai ser lisa, ou uma órtese reposicionadora, quando eu vou mudar a posição né, forçada daquela mandíbula. E os quadros cirúrgicos? Então a gente tem indicações, boas indicações cirúrgicas, com ótimos resultados. Então depende do caso, para eu selecionar qual vai ser a melhor situação. E muitas vezes... Não é porque o quadro é cirúrgico que eu não preciso do tratamento clínico. Eu preciso. Não é porque eu vou fazer a cirurgia que eu não tenho que melhorar a posição mandibular, estabilizar essa oclusão, tirar as parafunções. Então a gente vai associar técnicas nos dois tratamentos. E é aí que entra o laser. É aí que entra né, o benefício que a gente tem com o laser de baixa potência e também o laser de alta potência. Então, quando a gente tem aqui uma articulação normal e uma articulação com um disco luxado, vejam a diferença na cartilagem desses dois pacientes. O formato e a posição da cartilagem que se encontra. Mais do que isso, a gente tem uma alteração enorme no espaço articular e no posicionamento desse côndilo. Então, se eu sei que deveria estar assim, mas o paciente chega para mim assim, o que eu tenho que tentar fazer? Devolver ele nessa situação? Como eu devolvo o paciente nessa situação? Primeiro passo, devolvendo o espaço. Ou seja, mudando a posição da mandíbula desse paciente. Se eu avanço e abaixo a mandíbula, eu recupero o espaço articular. E muitas vezes esse disco é recapturado clinicamente, na grande maioria das vezes. Chegou a falar para vocês que em torno de 70 a 80% dos casos a gente consegue recapturar clinicamente. Mas alguns casos não, ele continua luxado, continua mal posicionado mesmo a gente tendo uh, alterado, né, e recuperado o espaço. Então imaginem o paciente que chega para vocês com dor, com estalo, com limitação, né, aquele pacote completo, que a gente já tá bem acostumado no paciente com DTM, e a gente tem que enxergar já essa imagem na nossa cabeça. Às vezes a oclusão dele tá bonita, tá estável, tá bem engrenada, porque esses pacientes muitas vezes já passaram por procedimentos ortodônticos, mas a articulação dele tá totalmente fora do lugar. Então eu tenho que devolver essas estruturas nas suas posições fisiológicas. Então, como eu vou recuperar esse espaço? Clinicamente, com uma órtese reposicionadora. Eu avancei e abaixei essa mandíbula, com isso eu devolvi o espaço articular. E eu recapturei esse disco. Mas se esse disco continua luxado, aí entra a indicação da cirurgia, a discopexia, Tá? E quando que a gente vai usar o laser em DTM? Bom, eu posso utilizar para relaxar a musculatura, para ativar uma musculatura, para fazer analgesia, para fazer reparação do tecido retrodiscal, né, a zona bilaminar, que com aquele disco anteriorizado ficou estendida, frouxa, inflamada. Eu posso fazer aplicação para tratamento do zumbido. Em casos de cirurgia, fazer a aplicação de laser infravermelho no pré-operatório para ativar a drenagem linfática. No transoperatório, utilizar né, o laser de alta potência para fazer a cirurgia, tendo um campo operatório mais limpo, com menos sangue, menos edema no pós-operatório, menos dor. E no pós-operatório, uma infinidade de indicações, né? Drenagem linfática, modulação da inflamação, analgesia, estímulo para regressão da parestesia, de neuropraxia, né, acelerar a cicatrização, tudo isso a gente faz com o laser na DTM. Esse é um trabalho muito legal de colegas aqui do Brasil, que eles fizeram né, um tratamento com dois grupos, um grupo experimental com o um laser e um grupo placebo, com outra é, terapia é, onde era um efeito placebo, e eles puderam observar que realmente o grupo que teve a aplicação do laser teve uma regressão maior da dor e por um período maior. Então, realmente, o laser funciona, gente. Aqui só mostrando né, a aplicação de laser numa paciente, no pós-operatório de cirurgia de ATM, combinada com uma ortognática, vocês estão vendo aqui né, um pouco de edema na mandíbula, hematoma, mas fazendo laser no pós-operatório. Bom, para relaxamento eu vou aplicar onde? Aonde houver necessidade. Depois que eu avaliei o meu paciente e eu percebi que, que aquela musculatura está muito tonificada, muito hiperativa, a gente vai aplicar no grupo muscular que eu precisar relaxar, eu não vou aplicar em tudo. E se eu quiser ativar? A mesma coisa, só que para ativar o músculo eu preciso de dois equipamentos de laser para realmente ativar aquela fibra muscular. Por quê? Porque eu vou fazer, por exemplo, no masseter, eu vou fazer uma aplicação simultânea na origem e na inserção do músculo masseter. Com isso, eu vou ativar aquela fibra muscular. Para analgesia, a mesma coisa. Onde tiver ponto gatilho, onde tiver dor aguda, eu vou fazer a aplicação do laser com doses elevadas. Para promover a analgesia, promover né, aquela... É, fotoinibição celular. Então, aonde tiver necessidade, eu vou aplicar. Só que tomem muito cuidado na TM, tá? Isso eu sempre gosto de falar, eu sempre friso e eu canso de ver o pessoal aplicando o laser, né, na TM para dor sem ter um diagnóstico do que, que o paciente tem. Então, o que que acontece? Imaginem vocês que o paciente chega lá com dor, travado, e você aplica o laser na articulação dele para tirar a dor. O que, que vai acontecer quando você tirar a dor dele? Você vai tirar a dor, vai tirar a inflamação, só que o disco está luxado. Se esse paciente não tomar cuidado, ele vai forçar para abrir a boca, porque ele não está mais com dor, ele pode luxar mais ainda esse disco. Então, a gente pode piorar o quadro por ele estar sem dor na articulação. Ou então, se eu ficar fazendo muitas aplicações na TM com o um paciente num quadro de disco luxado, pode ser até redutível, mas eu vou estimular aqueles tecidos a se repararem numa posição errada. E aí, quando eu tentar entrar com um tratamento clínico, por exemplo, numa órtice reposicionadora, eu vou ter dificuldade para recuperar esse disco, porque aquelas estruturas já foram reparadas numa região, numa posição errada. Então, o laser na articulação, eu só faço depois que eu devolvi a posição para aquela articulação ou depois que eu diagnostiquei que aquela articulação está no lugar. O disco não está fora, está tudo bem. Aí eu aplico na articulação. Caso contrário, eu não aplico. E esses são os pontos né, que a gente vai aplicar. Para zumbido, a gente vai fazer a aplicação aí nesses pontos, na região articular, lembrando o mesmo detalhe para a questão né, da, da articulação, e na região mastoide. Então, a gente vai fazer inclinando o feixe luminoso para dentro do ouvido. E junto, a gente pode associar o quê? O ilib. Sempre que o paciente for fazer a aplicação do laser infravermelho para esse tratamento, a gente já faz o elib também na mesma sessão. E para pré ou pós-operatório, quando o paciente tem edema na articulação, né, ou vai ser operado, a gente vai fazer a ativação da drenagem linfática. Então eu vou aplicar o laser infravermelho em toda a cadeia linfática, abrindo né, esse caminho para que aquele processo inflamatório saia, drene com mais facilidade. Então, a gente pode fazer aí a cada dois, três dias a ativação desses gânglios e com isso o edema regride muito rápido. Então, aí mostrando mais ou menos os pontos que a gente vai aplicar, dependendo né, da área que a gente quer ativar. E no pós-operatório, a mesma coisa, né, redução de dor, de edema, caso onde tem parestesia, a gente vai aplicar na região que houver necessidade. Se eu terminei a cirurgia, né, o paciente no pós-operatório não ficou com neuropraxia, eu vou aplicar aqui? Não, não tem necessidade. Mas se ele tiver, eu vou aplicar. E o laser vermelho na região da cicatriz, né, na região onde eu cortei a pele, cortei o músculo para reparar mais rápido esse tecido. Bom, aqui tem um, um caso de uma paciente no pós-operatório ela sofreu cirurgia bilateral de ATMs, ela tinha luxação discal é, sem redução, e aí eu operei ela bilateralmente. Vejam que ela está com quatro dias de pós-operatório e ela está com pouquíssimo edema, né? Só que o que que acontece? Ela tá tentando erguer a pálpebra, a, a, a sobrancelha, e não está conseguindo. Ou seja, ela teve uma neuropraxia na região frontal bilateral. E pior ela acabou sendo também afetada no ramo zigomático aqui, ficando com déficit na pálpebra do lado esquerdo. Então, o que, que a gente vai fazer? O laser. Laser vermelho na cicatriz e o infravermelho nesses ramos que foram afetados. Após o operatório de 14 dias, eu fiz duas aplicações de laser só. Vejam como ela começou a erguer a sobrancelha, mas a pálpebra ainda nada. 45 dias, 5 sessões de laser. Região frontal, 100%. E região palpebral, 100%. Então, um mês e meio, gente, é muito rápido. O laser, ele encurtou esse processo todo em pelo menos metade ou um terço do tempo. Tá? Então, ele acelera muito esse processo fazendo com que né, a gente devolva as funções para o paciente muito mais rápido. E aqui a gente tem né, a cicatrização em cinco dias, e depois com 45 dias uma ótima cicatrização. Mas e quando chega um caso para a gente? Se assim, a paciente chegou com travamento, né, dois dias que ela não abria a boca, não aguentava de dor, já tomando é, medicamento, e aí, ao exame, a gente vê que ela tinha uma limitação importante e um desvio para o lado direito. Bom, aí está meio que óbvio que a paciente teve uma luxação descalça sem redução. E provavelmente do lado direito só. A oclusão da paciente não era uma oclusão ruim, apesar do canino estar girado. Mas ela tinha né, um pouco de biprotrusão dentária, que depois a gente confirmou na documentação. Tentei fazer a artrodistração Tentei destravar essa articulação e não consegui. Então eu pedi a ressonância para ela e na ressonância ficou aqui. Né? Óbvio que ela tem uma perda de espaço posterior dos dois lados. E olha o disco onde está. Luxado, né? Os dois discos luxados. Em abertura. O lado direito não reduz, o lado esquerdo reduz. Então, eu expliquei para ela, falei, ó, seu caso, infelizmente, é cirúrgico. Antes né, disso, eu tentei de novo manipular, a fisioterapeuta também tentou, a doutora Amanda, que é especialista nessa área de ATM, não conseguimos desbloquear, e a paciente não aguentava mais. Imagina, aí já tava com 10 dias quase, né, a paciente com dor bloqueada. Então, eu falei que o caso era cirúrgico. Expliquei a cirurgia e ela falou para mim: Poxa, doutor, mas é o seguinte: eu tenho formação de queloide, eu fui fazer a remoção de umas pintas nas costas e tive uma cicatrização terrível. Será que isso não vai acontecer no meu rosto? Eu falei, olha, Paula, tem a chance, mas eu posso prometer para você que eu vou fazer de tudo que eu puder com o laser para não ter ou para minimizar essa cicatrização. E ela concordou, porque ela não queria mais ficar daquele jeito. Então, eu entrei com o tratamento clínico, né, a órtese reposicionadora avançando a mandíbula dela para devolver a posição do côndilo dentro da articulação. Aí a gente fez a cirurgia para reposicionar os dois discos e depois finalizar com a ortodontia e a extração dos quatro é, primeiros premolares. Então, ela com a órtese reposicionadora. E aí ela foi para a cirurgia. Então, na cirurgia, a cirurgia é feita com o laser também, o laser de alta potência, onde a gente tem uma série de benefícios, reposiciona o disco, amarra, do outro lado a mesma coisa, né? Faz a função, a checagem, e aí o pós-operatório. Então, foi feito drenagem linfática, foi feito ilib, foi feita a cirurgia com laser, né? E a paciente com cinco dias de pós-operatório, a gente já viu uma abertura mais simétrica e uma boa cicatrização. Então, seguimos fazendo laser e tirei os pontos já precocemente né, e aplicando o laser ali na região para diminuir o processo inflamatório. Cinco dias remoção da sutura, 14 dias de pós-operatório, e dois anos de pós-operatório. Vejam a qualidade de escatrização que essa paciente teve. Simplesmente fantástico, né? Então, claro, aí é uma região que não tem tanta tensão como o braço, as costas, né? O tecido aqui, ele fica mais estável, sem repuxar. Mas mesmo assim, olha a qualidade que a gente conseguiu dar para essa paciente fazendo todo esse protocolo com o laser. E quando eu comecei a trabalhar com laser cirúrgico, eu ainda não trabalhava com laser terapêutico. Então, eu comecei a operar ATM com laser cirúrgico e não fazia uso da laser terapia. E aí, o que eu comecei a reparar? Então, o pós-operatório de paciente que fazia cirurgia articular normal, convencional, era assim, 24 horas de pós-operatório, edema bilateral, dor, limitação, e com cinco dias ainda tinha, né? Um pouquinho ali de edema ainda. Então a recuperação era um pouquinho mais lenta. Quando eu comecei a operar com o laser, eu comecei a operar um lado só com o laser e o outro lado sem. E o que, que eu observei? Que o lado operado com o laser, né? Nessa primeira paciente, esse lado com o laser tem muito menos edema. Esse outro paciente, muito menos edema. Aí eu inverti, né? Esse lado com o laser, olhem a diferença, gente. Isso com 24 horas e depois com 72 horas, o lado operado com o laser estava normal. O paciente não tinha dor, ainda tinha, claro, uma, uma limitação, né tem todos os cuidados, mas ele não tinha dor, ele não tinha edema. Então, a partir daí, eu comecei a fazer a cirurgia, claro, né bilateralmente com o laser. E isso reduziu muito né a dor, o edema pós-operatório, acelerou a cicatrização, acelerou o restabelecimento desses pacientes. E aí eu trouxe junto, é claro, o laser de baixa potência, com todo esse protocolo que eu passei para vocês. Então, hoje, é, claro que não são todos os pacientes assim, mas eu posso falar para vocês que, vai, de cada 10 pacientes, no, 8, 9, não tomam analgésico no pós-operatório. Então o benefício que o laser dá é realmente importantíssimo. Olha lá, 72 horas, paciente já bem. E aí a gente tem até que segurar o paciente, né? Porque ele já acha que pode voltar, abrir a boca normal, comer normal e ainda não pode. Então, gente, era isso que eu tinha para mostrar para vocês, né? Sei que é bastante coisa, né? A TM, se puxa, se deixar eu fico um dia inteiro falando sobre a TM. Eu amo falar sobre esse assunto, ainda mais com o laser, mas eu espero que eu tenha trazido aí algumas informações, né, aberto a mente um pouco de vocês para o que a gente pode fazer nesses pacientes utilizando essa tecnologia. Fico à disposição. Né, se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, podem entrar em contato através dos canais de comunicação aí com a E-Laser ou comigo, né, no meu Instagram também e fico à disposição e agradeço mais uma vez a Larissa, o André e a toda a equipe que está em laser.
1: Nossa, Daniel, que aula maravilhosa, hein? Você <risos> perdeu o fôlego. <risos> Casos interessantes. Nossa, como que é rápido realmente, né? Como a gente percebe. Demais. Bom, isso é Demais. Visual, a gente consegue
0: ver os resultados ali, né? Não, é assim, muito... quando eu é, eu, eu comecei pelo caminho inverso, né? Eu comecei com o laser cirúrgico e depois de quase dois anos que eu fui para o terapêutico. Então, quando eu comecei a operar com o laser e vi a diferença no, no, no dia seguinte no paciente, eu falei, não, não é possível né? isso. E realmente é um negócio gritante a diferença que a gente tem.
1: E o paciente com certeza fica muito mais satisfeito, né? Com certeza. É óbvio, né? Principalmente pelo edema, né? É o edema é, de fácil, é, é,
0: de... é, é, Assim, Até pouco tempo atrás, né, o que a gente sempre escutava os pacientes falando, puxa, ai, falaram que é uma cirurgia de, na TM, a cirurgia articular é ruim, é sofrida. Né? E aí a gente mostrar para ele, falar: olha, talvez você nem tome analgésico no pós-operatório. Né? Você vai embora para casa no mesmo dia, porque você não tem sangramento, você não tem edema. Poxa, então isso é, né, é muito legal.
1: Fantástico, realmente. Bom, vamos lá ver se tem
0: alguma dúvida
1: aqui. Deixa eu dar uma olhada. Não temos dúvidas. Bom, geralmente as dúvidas surgem depois, né? Eu falo. Depois que os alunos assistem, assistem novamente, aí que vem as dúvidas. E aí a gente fica à disposição, caso realmente surgirem dúvidas com relação ao tema, podem deixar lá no grupo Telegram. Se tiver alguma dúvida, é direcionada ao Daniel, nós entraremos em contato com ele. Nós estamos à disposição. Daniel, mais uma vez, quero agradecer. Foi maravilhoso o nosso
0: encontro. Obrigado, Toda a equipe legal. da Inletra
1: agradece. E teremos aí novos encontros também mais para frente.
0: Está ótimo. Muito obrigado uma boa Obrigada, noite a todos. Viu?